0: Mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. dão So
1: Muito bom dia, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, nós estamos mais uma semana, começamos ontem aqui na oração da manhã, é, bom dia, olha quem tá de volta
2: aí, o Guilherme,
1: bom dia, Guilherme. <risos> bom dia,
2: bom dia pastor, bom dia a todos, bom dia, muito bom estar com vocês de novo, finalmente estou de férias. E eu vou poder estar, pelo menos, essa semana com vocês.
1: Bom dia. A Rosa estava morrendo de saudade. Morrendo de saudade aí do Querida dia. Querida Rosa. Mandando bom dia para você. Bom dia para Vanessa. A Ivete também estava com a gente ontem no culto presencial. Bom dia, minha irmã. Graça e paz. Lenice, bom dia. Além daqueles cujos nomes já subiram aqui, na tela, Yuki, bom dia, graça e paz, boa semana a todos, Marlene, Deus abençoe, Benção, bom dia, bênção, bom dia, Mara, depois a gente continua aqui da Mara para frente. Vamos começar com uma oração? Posso, Você pode orar, Gui, por nós?
2: Posso, sim, posso, sim, posso, sim, só fechar de aqui. Vamos vamos orar. Vamos orar. Ó oh, Pai, muito obrigado Deus por esse novo dia, que já podemos começar na sua presença, como é bom Deus, como é bom Pai poder começar o dia conversando contigo, estar junto com os irmãos em vários lugares do Brasil, alguns lugares do mundo, obrigado Deus, porque podemos estar nesse mesmo momento, levantando as nossas vozes a Ti, levantando os nossos pensamentos, que passa pela nossa mente, o que nós sentimos agora, nós levantamos a ti, Pai, em, em gratidão, Amém. em maravilha do que o Senhor é, em, em esperança. Obrigado, Deus, porque podemos estar orando, podemos estar nesse momento, podemos estar aqui ao mesmo tempo, Deus refletindo Amém. sobre a Tua Palavra, ouvindo louvores, conversando sobre as verdades bíblicas. Te peço, Amém. Deus, que esse momento, que nesse momento nós possamos estar focados em Ti, Amém. crescer. Nos ajude, Deus, nesse processo, como hoje falaremos um pouco desse processo, mas nós somos gratos, Pai, por esse momento, que podemos estar aqui. Amém. Obrigado, Pai. Te agradeço e te peço que nos ajude, Deus, a entender as tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Que bom, que bom que você está de volta. Muito bom, muito passou, bom. Passou um dia por aqui, mas não era o
2: meu dia. Nossa, é verdade. Tá?
1: E a Lila dando trabalho aqui pra gente.
2: A Lila, querida Lila. É, pois é. Deixa
1: eu continuar aqui rapidamente com, com o, o bom dia. É, o GG aqui mandando bom dia para a gente. Graça e paz, a Gil, um bom dia. Boa tarde aqui para a Janaína, lá em Portugal. Desmítero Flávio, bom dia, meu querido. A Rosa está lembrando aqui mais um dia juntinhos aqui em... Oração com o coração transbordando de gratidão. É, a gratidão Sim. abre a porta ao milagre. Né? Sempre que Jesus ensinou a gente a ser grato, depois ele ressuscitou Lázaro, depois da gratidão ele multiplicou os pães. Gratidão é um negócio extraordinário, né? Sim. Não é verdade? É verdade. É, aqui a gente está um pouquinho o frio deu uma amenizada, mas lá na Grécia está 40 graus, 40 <risos> graus.
2: É. Só, só 40 graus.
1: está é, tendo uma onda
2: de calor, né, pelo mundo.
1: É, pois é, pois é. A, a Carol aqui com a gente, bom dia. Vamos lá, depois a gente continua. Vamos para o Salmo, Gui, já que você está... Voltando, então, vou <risos> deixar o salmo para você fazer a leitura e a meditação, tá bom?
2: Opa, tranquilo. É, salmo... Isso. Iniciando
1: hoje o salmo 77.
2: Isso mesmo. É, é, é o que faço, né? Eu faço o salmo. É. Isso. Isso. É, fala assim, salmo 77, de 1 a 4. E fala assim, elevo minha voz a Deus, a Deus levanto a minha voz, para que Ele me ouça. Busco o Senhor no dia da minha angústia. À noite, minha mão fica estendida e não se cansa. Minha alma se recusa a ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e meu espírito desfalece. Mantens meus olhos atentos. Estou tão perturbado que não consigo falar. É, forte, né? Já tem começa. Sido. Ele, é, eu acredito que ele cortou, né? Porque nenhum salão acaba assim, né? É, acho, ele, acho que é. possivelmente ele amanhã ele a gente vai continuar, né? A...
1: É exatamente. Ele interrompe.
2: Exatamente. Ele
1: tem uma parte. Uma parte em que o salmista está naqueles momentos que nós também passamos. Exatamente. De, de não co conseguirmos elaborar palavras na nossa oração.
2: Uhum. Né? É, eu, eu acho descul... que. É, desculpa.
1: Não, pode falar.
2: Já perdi a prática do <risos> da oração aqui da manhã de falar. Mas é que eu acho interessante porque, claro, nenhum salmo corta, assim, né? Todo salmo termina, mesmo nesse momento de. De falar da angústia, ele já depois vai falar sobre a graça, sobre, sobre a grandeza de Deus. Só que é muito interessante porque, é, mesmo nessa parte, só que ele está visualmente se queixando, a luz ficou justa aqui, né? virtualmente só se queixando, só falando da dor dele, é, já há uma beleza nisso. Já é, tem uma maneira que ele fala né, do, do sofrimento dele. E já nesse sofrimento dá para perceber algumas, alguns elementos que são muito importantes. É. Posso, posso ler aqui a meditação? É. E fala assim: o salmista enfrenta sofrimentos e angústias inominados. Em resposta, medita. Ele medita na resposta, né? No inglês a palavra "mills" que é a meditação ele, a, além de querer dizer meditar, também faz, faz referência às musas mitológicas, relacionadas ao termo música, cuja raiz grega remete à arte dessas musas. A Irmã Rosa vai saber um pouco mais, né? ela deve ter visto algumas, algumas artes né, de musas lá, lá na Grécia. E quando colocamos letras em uma música, elas vão direta direito, elas vão direto ao coração. E quando a gente medita, processamos a verdade até que ela toque o coração. E eis a chave para lidar com as dificuldades. O salmista não está sendo um estoico apenas, rangendo os dentes até a tempestade passar. Tampouco está vazando, está um uh, pouco dá vazão aos seus sentimentos. Ele redis, redireciona pensamentos e sentimentos para a verdade acerca de Deus. Seus primeiros esforços descritos, descritos nos versículos de 1 a 4 parecem não ajudar muito. Ou seja, não se trata de trabalho de um momento. E aprendê-lo requer uma vida inteira.
1: É, é é a, a contemplação como uma espécie de oração, né? É, é, mesmo que não haja palavras, você é, vai com uma disciplina, uma certa disciplina, é, lembrando, falando, compreendendo... E voltando novamente, voltando, voltando até o seu coração descansar, né? Até você, de fato, contemplar a beleza do Senhor, né? Sim. Veja o que o salmista diz, eu busco o Senhor no dia da minha angústia e à noite eu fico com a mão estendida e não me canso, uhum. e não me canso. Veja que é uma insistência, porque a sua alma recusa consolar-se, mas ele continua em oração. Ele continua em oração. Né?
2: É. É, é, é é muito precioso isso, né? Como a gente falou, parece que foi, claro, foi cortado a, a parte que, que busca glorificar a Deus, mas essa parte desse sofrimento já fala muito, né? dá uma dá uma ideia sobre como a gente precisa agir nesse momento de angústia nesse momento de dor e a melhor maneira de agir é, é naquele momento de angústia é meu se ajoelha chora na presença de Deus clama a Deus e clama a Deus né não clame a angústia não clame em direção à dor Pedindo é. para algum Deus te ouvir, né? Ele está reclamando, né? Reclamando. Exatamente. Porque Eu Deus está te ouvindo.
1: Esse ponto aqui do Salmo, esse recorte do Salmo, ele ensina a gente a orar quando a gente não consegue orar. É. Né? Ou seja, quando não há palavras para expressarmos a nossa oração, a gente começa a lembrar de Deus e começa Sim. a gemer. A gente medita e o espírito desfalece. Né? É, então, nós somos convidados a, a orar até quando não oramos. Isso aqui é, é. impressionante. né? Eu lembro de Agar, Agar, a concubina de Abraão. Ela, quando estava no deserto para perder o seu filho, ela não orou, ela não conseguia mais orar mas Deus ouviu o seu choro. Sim. Deus ouviu o seu choro, ou seja, ela orou sem orar. Sim. Deus ouviu. Né? Sim. Vamos orar aqui Higui, sobre esse salmo, eu vou fazer essa oração, tá bom? Tá bom. Pai Celeste, os teus discípulos te pediram para ensiná-los a orar. Mas nós também pedimos para nos ensinar, não apenas a orar, porque às vezes é difícil orar. Nos ajude a meditar na Tua palavra. Quando lermos, ó Deus, um versículo da Bíblia Sagrada, ou apenas uma palavra, que o nosso coração medite e se aproxime de Ti, dá-nos paciência, e os hábitos da mente capazes de marcar e observar, saborear e apreciar. Então, a Deus, finalmente digerir internamente as tuas palavras. Que essas palavras habitem ricamente em nossos corações. Que quando nos faltar palavras humanas, dada a dor ou a distância, de ti, dada a nossa rebeldia, ou a nossa, eh, eh, o nosso pecado, ou a nossa dúvida, dá-nos meditar na tua palavra, de forma que cheguemos à tua presença e o nosso coração descanse. Sim. Nós oramos por essas bênçãos, para que o Senhor nos ensine a orar e a meditar e que a meditação no Senhor, na Tua palavra, nos traga paz, nos traga é consolo, bem. ainda que dependa de uma insistência. Dá-nos também, ó Deus, nessa manhã, o dom da perseverança. Dá-nos o não desistir, ó Pai, é, nas primeiras marcas, no joelho. Tem misericórdia de nós e nos ajude a termos uma vida vitoriosa em oração, Sim. em nome de Jesus. Amém. 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 O Gui, você está reconhecendo aqui o pessoal na, na, na tela. Ó, a Marlene, todo mundo dando bom dia aí para você. tô é? A Marlene. <risos> Quem mais aí que você viu
2: aí? A alenice A Lenice. Ah,
1: Leni também falou com você aí, né?
2: Sim, sim, eu vi. Ó, a Aparecida. Kátia, a,
1: Kátia, a Kátia, que tá dando bom dia aqui, quero dar bom dia para ela. Ela surgiu aqui é, nesse, nesse semestre. Né? Sim. Ela tem estado direto aqui com a gente e é a minha colega de mocidade. Na verdade, é. Mocidade, né? Eu era UPA. Legal. né? E depois fomos da mocidade juntos, né? Oh, o Diogo apareceu aqui semana passada no aniversário da Carol, mandando uma excelente ah, é semana para todos nós. É lá do Espírito Santo também. Beijão, Diogo. Graça e paz. A Isaíra você conhece?
2: Sim. Né? Tem o Arthur é. também que chegou aqui Arthur, da minha turma.
1: Aí, olha aí o Arthur aí, ó. <risos> é. Bom é dia, Arthur. Arthur. Graça e paz. A Lúcia, bom dia, Lúcia, deixa eu voltar aqui para o Arthur, bom dia, Marlon, querido, Marlon, estava com a gente ontem aqui, um culto muito abençoado, culto da manhã, né, a Fabiana, bom dia, boa semana, Fabi, Graça e paz, ó, você sabe quem é aqui, o Marcelo Lourenço? O Marcelo Lourenço é o pai das meninas. Ah, legal, da Ruth, do Lucas. legal. O Jonatas aqui com a gente, Gonçalves. O Ronaldo Ramalho, Deus abençoe, meu irmão, graça e paz. Ó, Portugal agora 17 graus. Nossa. Aqui deve tá, estar tá por aí, né? Deve estar tá uns 20 mais ou menos, 19. A Ana, beijo, tia Ana. É. O, o, o Navarro tá lembrando aqui que o Salmo 88 é inteiro só de aflição. É. Mas é o, é, o, é o salmista buscando a Deus, né? Exatamente. E o interessante disso, Navarro, é que mesmo quando nós falamos apenas palavras de aflição, o Senhor nos ouve, né? O Senhor é. nos, ouve,
2: nos atende.
1: Veja aí o comentário da Rosa, Gui. Lê aí para
2: nós. Agradeço as orações pelo meu amigo Herbert. E depois do acidente estava em risco de perder a perna, mas o nosso Deus fez um milagre. Nossa, graças a Deus. Aleluia. É, nós
1: temos oração por ele aqui. Semana passada estava bem aflito. Vamos orar é pelos pedidos da Rosa. Né? É, ela mandando um beijo pro Diogo também. Meus queridos, vamos para nossa palavra de encorajamento. Vamos aqui para a leitura do evangelho, né? Não necessariamente os quatro evangelhos, mas a, a, a chave evangélica de interpretação dos textos bíblicos, né? Ler trechos e meditar, né? O Spurgeon é mestre nisso, ele pega uma palavra e e viaja. Teve um dia que ele falou aqui do jardim, foi extraordinário, né? Mas sempre com uma perspectiva do evangelho. Como que o evangelho responde a nossa oração? Como que o evangelho nos leva para perto de Deus? Mesmo quando não conseguimos orar, né? É... O texto é de Êxodo, capítulo 7, versículo 12, e o recorte é mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. Este incidente é um símbolo instrutivo da certeza da vitória da obra divina sobre toda a oposição. Sempre que um princípio divino é lançado no coração, o diabo pode talhar uma falsificação e produzir enxames de oponentes. Tão certo quanto Deus está agindo, ele engolirá todos os inimigos. Se a graça de Deus, como a posse de um homem, os mágicos do mundo podem jogar todas as suas varas. E cada vara pode ser tão astuta e venenosa quanto uma serpente, mas a vara de Arão devorará deles. As doces atrações da cruz irão atrair e conquistar o coração do homem e aquele que viveu apenas para esse mundo traiçoeiro não olhará para as esferas mais altas, nem terá asas para subir às alturas celestiais. Quando a graça for vitoriosa, o mundano buscará o mundo vindouro. O mesmo fato deve ser observado na vida do cristão. Que multidões de inimigos nossa fé já precisou enfrentar nossos antigos pecados foram jogados diante de nós e eles se transformaram em serpentes uma grande multidão de serpentes Ah, mas a cruz de Jesus destrói todas elas a fé em Cristo extermina todos os nossos pecados. Então, o demônio lança outra gama de serpentes em forma de provações mundanas. Tentações, incredulidade, mas a fé em Jesus é mais do que páreo para elas e as supera todas. O mesmo princípio fascinante brilha no fiel serviço a Deus. Com um amor entusiasta por Jesus, as dificuldades são transportadas. Sacrifícios se tornam prazeres. Sofrimentos são honras. Mas se religião é desse modo uma paixão consumindo o coração, então o que acontece é que há muitas pessoas que professam a religião, mas não a têm. Pois o que eles têm não suportará essa provação. Examine-se a si mesmo, meu leitor. A vara de Arão provou seu poder dado pelo céu a sua religião está fazendo mesmo. Se Cristo é algo, ele, então, ele deve ser tudo. Ah, não descanse. Até que o amor e a fé em Jesus sejam as grandes paixões da sua alma. E a gente, pela, pelo tema aqui do esposo a gente poderia dizer, não descanse até que o amor e a fé em Jesus, além de ser a grande paixão da sua alma, sejam as suas defesas contra os inimigos e as serpentes que se lançam sobre nós, né? Sejam os nossos pecados, sejam as provações ou as tristezas, não é, Gui?
2: É, Exatamente exatamente é vários momentos assim que eu me lembro momentos de angústia né que eu passei momentos de profunda tristeza é, eu, o que eu conseguia era de fato fazer aquilo me ajoelhar chorar e me me virar me tornar a Deus me tornar buscar a Deus falar Deus obrigado eu eu, eu agradeci a Deus <risos> Em momentos de angústia. Mas sabendo disso, né? Que a minha vitória vem dele, né? E sabendo que pode vir esses momentos de angústia. E esses momentos de angústia vão vir. Vão tentar engolir a gente. Assim como essas serpentes. Mas a nossa nosso escape vai vir de Deus. É. Quanto mais a gente conhecê-lo mais mais ferramentas a gente vai ter para lutar esses momentos, né? É. Eu vejo como assim. É. Eu estou
1: lembrando aqui do Flávio, né?
2: É, que está com a
1: gente e, e eu quero lembrar também, né, Flávio? A nossa vida é sempre uma vida de batalha, né? Mas a doutrina que está escondida aqui nessa meditação do Spurgeon é uma meditação, é uma doutrina da vitória de Cristo Jesus sobre as lutas que passamos. Né? Não, nós não podemos esquecer que nos foi prometida em Cristo e essa é a realidade de que nós somos vitoriosos, de que a vara de Arão vai devorar a vara dos inimigos. Né? Sejam esses inimigos as provações sejam as perseguições, sejam as lutas que no primeiro momento parecem ser impossíveis a nós, mas a vara de arão, ou seja, a presença de Deus, a bênção de Deus prevalece, prevalece. Ah, alguém pode perguntar assim, mas pastor, é, e quando a pessoa morre, designo de Deus, ela não foi derrotada pela morte. Jesus venceu a morte para a gente poder passar pela morte com a mesma vitória que temos em Cristo Jesus. E, além disso, né, viver eternamente seria um, um desespero e não uma graça. Né? A gente é que faz ali uma... Uma, é, é, por causa do nosso egoísmo né, Por causa da nossa fragilidade A gente acha que sabe o momento Em que a pessoa deveria viver ou deveria morrer Estou falando só de um exemplo tá? Só de um exemplo Às vezes a gente tem um emprego é, Outro exemplo, né? Extremamente bem sucedido Pessoas estão num, num alto grau de, 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 de sustância, de grandeza social, financeira, etc. E, às vezes, perde tudo. Mas a gente não sabe como que é o plano e o propósito de Deus para a vida daquela pessoa. É, o apóstolo Paulo diz que em tudo somos mais que vencedores. Uhum. Se fôssemos ligar essas duas coisas, né? que a doutrina é a mesma, né? é a doutrina da suficiência de Cristo, é, nós vamos dizer, é, em tudo a vara de Arão prevalece, engole a vara deles. Né? Louvado seja o Senhor. aí o Marlon também, lembrando que é isso mesmo. né o Flávio. A gente sabe disso também. Às vezes o Senhor nos ensina isso de uma forma em que a gente não, não reconhece tanto. Né? Mas a, a gente... A, a gente sabe que é assim mesmo, né? Deixa eu dar um beijo especial aqui para a dona Ivonete. Um grande beijo. Estou vendo a foto aqui na HC, consultoria, aí, contabilidade. Um beijo. Beijão, beijão. Até hoje à é tarde, viu? À tarde vamos ter a nossa devocional aí. Ó, o Marlon dando um testemunho aqui. Foi o que aconteceu com ele no começo da pandemia. É verdade, é verdade, né? Então, vamos orar acerca desse, desse texto, né? desse, dessa motivação do evangelho, é, colocando o nosso coração diante de Deus mais uma vez. vou fazer essa oração, tá bom, Gui? Tá bom. Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai Celeste, obrigado, porque em tudo não somos apenas vencedores em Cristo Jesus somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas, de fato, ó Deus, todos os dias enfrentamos muitas serpentes, enfrentamos muitas varas dos inimigos. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, a juntamente com o Senhor a prevalecer sobre as tentações, sobre os pecados, sobre as provações, sobre as tristezas, sobre as lutas pessoais, às vezes até de personalidade, não queríamos ser como somos, queríamos ter, não queríamos ter dito o que dissemos, não queríamos estar na roda que estávamos, que em tudo isso, ó Pai, que o Senhor... É, faça prevalecer a, a vara de arão, falado aqui simbolicamente, ó Pai Mas a tua bênção e a graça de Cristo Jesus sobre os nossos corações Queremos pedir ao Senhor pela vida do Guilherme, da Dabe, da Sarinha Que o Senhor os abençoe, guarde a cada um essa família, ó oh Deus, agora nas férias do seminário, repõe as forças e energias. Amém. Queremos pedir, ó oh Pai, pelo Herbert, te agradecer, o amigo da Rosa, por conta é, desse livramento, ó oh Pai. Pedir, a oh Deus, pela vida dela, que está longe da, dos seus familiares, é, dos amigos, mas vendo-os aqui, ó oh Pai, o coração se enche de alegria e de saudade, ouve e atende a oração da Rosa, o Pai, é, e dê a ela vitória, que a vara de arão prevaleça sobre as lutas que a Rosa enfrenta, abençoe também dessa mesma forma cada um dos queridos aqui, nós não sabemos as lutas, o Senhor sabe, o Senhor conhece, que essas é, vitórias venham sobre cada uma das lutas que cada irmão ou irmã tem enfrentado aqui, cada amigo, cada amiga. Que sejamos, ó Deus, contemplados com o poder do Senhor e a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos, agradecidos, pedindo uma semana na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos? Vamos aqui nos despedindo com uma última canção. É, o Flávio está fazendo uma, uma alusão aqui a uma dessas provações, né? É, acho que não, não tem nada de mais contar aqui. O, Mar, o Flávio é nosso irmão de alma né? há tanto tempo, e a certa altura da vida, ele foi. É, é, acometido pela, pela surdez súbita, praticamente 100%, né? e está aqui firme, servindo ao Senhor, com a graça de Deus, a vara de arão prevaleceu, né, Flávio? <risos> a vara de arão prevaleceu, depois daquele grande medo, daquele grande susto. Isso aconteceu há uns 10, quase 15 anos atrás, e nós estamos juntos aqui, né? Marlon também falando amém, né? É, o, o, ele também falando, né? O Marlon viu, talvez, é, situações muito difíceis, né? Até que o Senhor fizesse prevalecer. Depois você pode colocar o seu testemunho aqui também, viu, meu irmão, minha irmã, né? Da vitória que vem do Senhor, né? Os surdos ouvirão... Os cegos verão, os paralíticos andarão, assim o Senhor faz. Né? Assim Sim. o Senhor faz. E se nada disso acontecer fisicamente, ainda assim a vara de Arão engole a vara deles, né, Guilherme? Coisa boa, né? Essa perspectiva do evangelho, né? Esse lado do evangelho, né?
2: Pois é. A vitória só vem dele, né?
1: Bênção, benção pura. Vamos terminando aqui, meus queridos, é, amanhã estaremos juntos aqui, é, o Guilherme tem aí essa semana para estar com a gente, pelo menos uma parte da semana, é, para matar a saudade aí dos irmãos e estar conosco. Né? Vamos colocar aqui um cântico que a, a, a Rosa pediu outro dia, e não deu para a gente colocar ainda. Me ajuda a achar aí, O oh, Gui, a graça de Jesus do, do, do Juliano Sócio. Vamos ver aqui. Cadê Eu ela? Vou tentar achar aqui. Faz tempo que não mexe aqui. Mostrei aqui tua glória de reinar. Maravilhosa graça. Pode ser que ela tenha caído. Aqui, achei, 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 achei. Está do lado ah, da música do Gui aqui. Então, meus sim. queridos, um grande beijo a todos. Deus abençoe. Só lembre o seguinte, se você quiser fazer a sua contribuição para o Projeto Abraço, faça um contato conosco antes, tá? É, tem uma mudança aqui pequena essa semana e esse mês por conta do falecimento do tesoureiro. A gente tem uma conta provisória aqui é, para é, ser depositada. Então, fale com a gente lá é, para a gente te dar aqui o número da conta, tá bom? Até que as coisas se organizem. Um grande beijo, um abraço, Gui, muito bom ter você de volta, um abraço a todos, meus queridos. Beijão.
2: Abração. Tchau, tchau.
0: Jesus que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. De Jesus que me faz caminhar. A minha Maior que o meu Deus, todo o universo está em suas mãos, Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim, Ele se importa e me conhece bem, Ele é o Deus da minha